0: Всім привіт! З вами знову шоу на Франка. Мене звати Ірина Лапенко, я засновниця комунікаційної агенції ЕТР.
1: А я Олег Ліщина, видавець незалежних онлайн-медіа на шкії та час Ньюс. І сьогодні нас приймає галерея інтер'єрного дизайну Трентіні.
0: А в гостях у нас сьогодні Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації України. Ну що, Мстислав, привіт. Привіт. Слухай, ну я тут одразу до всіх самих цікавих питань. І перше, що мені дуже-дуже цікаво, це те, що я от спостерігаю за роботою і Дії. І зараз там є і документ, і донати на ЗСУ, і різні документи. І навіть можна було вибрати журі на Євробачення, і навіть Телебачення, яке, до речі, як ми перевірили, дуже непогано і швидко показує. Yes, і це спасибо. правда, так? Але мені дуже цікаво, тому що для мене, От ми щойно за кадром обговорювали, що держава, не всі розуміють, як працює держава. І для мене, от в моєму уявленні, я навіть в грантах намагаюся брати участь, для мене це бюрократично. Взагалі волоконіна, не знаю, як його правильно <смітна> назвати, волокіта. Напишіть, як це, <смітна> скажіть хто-небудь. Це дуже типу страшно. І я дивлюся на застосунок Дія і розумію, що це красиво що це сучасно, що це дуже проста комунікація, і державі, швидко, це, да, і державі це не своє, не, не, не властиво, властиво так, да, так. державі. Як вам взагалі вдалося зробити настільки простий продукт, зрозумілий, класний, клікбейтний, не знаю, яким хочеться користуватися?
2: Ну, Найголовніше, мабуть, з чого це почалося? З того, що коли Зеленський ще не був президентом, у нього був пункт його програми – держава в смартфоні. Тому що він, будучи звичайною людиною, не з цих, там, Політиків, які циркулювали туди-сюди назад, в уряд в опозицію по колу. Він хотів щось змінити, хотів змінити комунікацію між державою і людьми, і це стало там частиною програми. Потім було засноване Міністерство цифрової трансформації. Власне, звісно, команда і, звісно, правильний підхід там, власне, і Михайло Федерова, який міністр цифрової трансформації, і віце-прем'єр. І тому ми, по-перше, спочатку ми почали з бренду. І це важливо так, тому що ми презентували бренд тоді, в 2019 році, і розказали людям, як далі буде держава з ними комунікувати. Це про що ви говорите. Тобто, коли простою мовою, коли зрозумілі форми, коли замість зайвої бюрократії, замість зайвих кроків і так далі, тобто це була одна із задач, над якою ми працювали, і ми це анонсували людям. Це нам допомогло дуже сильно зараз, коли ми ділимося досвідом з іншими країнами, ми завжди це те ж саме розповідаємо, тому що всі хочуть йти, знаєте, по якомусь типу, базовому шляху. От у нас є зараз... Офлайн послуги хлоп, ми зробимо їх вже онлайн і типу всі чомусь мусять дізнатися, що це відбулося. Ми пояснюємо, що робота над брендом теж дуже важлива, ну і як ми вже знаємо точно, що дія стала там лавмарк, бо коли про тебе вже жартують на стендапах, то це вже точно лавмарк.
0: Вибача, що перебуває, а вам довелося захищати цей бренд? Так, так,
2: це якраз далі, що я хочу. Було далі, ну, коли ми почали реалізовувати, було досить складно. Чому? Тому що ми прийшли знову ж таки там, з бізнесу, у нас було своє бачення, ми розуміли, що таке бренд наш. І, е, і у нас була мета змінювати от систему, як в державі люди там, отримують послуги і так далі. І це головна, мабуть, проблема взагалі в усьому світі, тому що там, буквально вчора у нас був зізвон з однієї з країн, і там теж команда з бізнесу прийшла в державний сектор. І вони кажуть, типу, всі уряди ліниві, тому що у урядів немає конкуренції, ти хочеш, отримаєш послугу, не хочеш, чувак, це твоє побажання не хотіти її отримувати. І це не стимулює розвиток і, власне, от якраз це привнесення іншої культури. Ми прийшли, звісно, до інших там міністерств і е, починали ми дію мобільний застосунок із водійських документів, як ви пам'ятаєте, праватих паспорт. І тоді на зустріч нам ну, не дуже хотіли йти. 에, тобто сказав, що да, прикольна ідея, вона мені по дорозі. От, але, це вкім... та
1: історія про те, що з, при мені е, паспорт електронного Це, це перед нею. Це,
2: да, 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 це теж було. От, але завдяки тому, що Михайло Федоров він віце-прем'єр, це інший рівень там, політичної волі і так далі. Ми все-таки змогли це протиснути, а потім, коли представники інших органів побачили, що люди люблять дію, їм подобається, у нас багато інсталів, там. люди користуються, починають про це писати, всі почали знову ж таки з маркетингу, приєднання до бренда, всі хочуть асоціювати своє ім'я і робити якісь сервіси разом.
1: Люди люблять дію. А як така волелюбна дія працює з цим а, просто старим дахом? апаратом. Як доводиться працювати з ним? А,
2: таке складне питання... Давай, чесно, давай, давайте кажучи, чесно, да. Ну, да. Да. з
1: бюрократом.
2: Тут кілька моментів. Насправді бюрократія, це жахливо зараз прозвучить від мене, але а, через скільки ці? Три з половиною роки чи скільки? Я можу сказати, бюрократія – це не завжди погано. В тому плані, тобто це незручно, і це там оці всі процеси, але багато з них з'явилися із правильної мети не наробити дурниць. Тому з'явилася бюрократія, якісь процедури, формулювання, все, все, все. І ясна річ, що там проблема, яка була, якому вирішуємо, це треба розділити бюрократію там, наших внутрішніх процесів, да, і з тим, з чим має стикатися людина. От, на щастя, нам вдається там, нав'язувати вже вдалося, мабуть, нав'язати цю культуру в принципі, всім представникам, всім міністрам, всім представникам інших міністерств. Тобто, звісно, є ще складнощі, але вже ніхто не хоче робити саме так, як це було там, до 2019 року. Да, у нас досі бувають дебати, тому що, так чи інакше, коли ти довго знаходишся в системі, ти починаєш мислити цими ж самими термінами. Е, е, і ти в якийсь момент навіть я розумію, що в постанові може бути вдале формулювання не тому, що воно зрозуміле людині, а тому, що воно вичерпно передає суть. І це, якраз з цими речами ми ще боремося, але сама концептуальна там, історія, сам концептуальний підхід, він подоланий, і тому ми боремося. І ясна річ, що це такий, е, скажімо так, під капотом для нас це. Оця історія із спайдерменом, який тримає два поїзди там або хто там вандам між двома вантажівками. Тобто, з одного боку, ти повинен дати хороший сервіс, з іншого боку, ти маєш впорядкувати цю бюрократію, з якою працюєш сам. І це знаєте, іноді виглядає пам'ятаєте ці візерунки там на якихось там зимових в'язних шкарпетках, коли ззовні в тебе там Санта-Клаус, і якась така, от отака історія да, там да, в тебе під нізон, яка дає можливість цьому Санта-Клаусу існувати збоку. боку. Оце там частково передає нашу роботу в плані. Тобто, у нас дуже багато процесів, дуже багато обмінів, інтеграції, нормативки і так далі, для того, щоб була проста зрозуміла історія Тобто
1: ви, ви цей Санта Клаус, а весь той бюрократичний. Не Бо апарат, карпетка, це я це. думаю. А, це шкарпетка.
0: Коли ви працювали над створенням бренду, да? там ж, коли ти створюєш бренд, там є різні архетипи бренду, все таке інше. Можете згадати, що ви закладали в дію? Там, не знаю, можливо згадаєте, окрім там, якогось архетипу, можливо там, образ, як в класиці люблять створювати, або ще там Tone of Voice прописують.
2: Ну, Tone of Voice у нас були. Зараз я вже просто не повернуся. Тоді Федерів зробив класний, провів досить багато досліджень. Досить багато досліджень, які були очевидними, але дуже неприємними там, представникам просто, там, державного сектору, коли люди е- і підтримували мовну корупцію для того, щоб не паритися з якимись речами ще чимось. Тобто, і там від цього формувався бренд. Я зараз зараз по архетипам не скажу, але тоді да, ми багато присвятили саме і стратегії комунікації. М- і у нас, знаєте, я там на, про- на простому, мабуть, прикладі я, о- скажу. У нас завжди, коли ми працюємо з контентом, у нас завжди є такі там кілька знаєте, перевірочних слів. Перевірочне слово номер один. Коли ти пишеш опис для послуги, наприклад, чи зможе його прочитати і зрозуміти, не знаю, людина, яка продає овочі на ринку в Житомирській області. Ну, умовно кажучи. Тобто це не киянин, там, не одесит, чи там із Запоріжжя, чи з Харкова. Це просто людина, яка взагалі в, іншому, в іншій... В іншому всесвіті в пані знаходиться, і чи зможе вона зрозуміти другий момент. Це, ти так само кажеш, чи зможе п'ятирічна дитина прочитати, ну, умовно, да, зрозуміти і переказати бабусі. Якщо вони обоє зрозуміють, значить ти написав зрозумілою мовою, якщо ні — ні. І е, фіналочка фаталіті. от у нас іноді там, е, колега, яка відповідає за… ну, працює з, з, з контент-командою, яка відповідає за те, що цей контент з'являється, Якось приходить до мене і каже, все, ми готові, я читаю і кажу, ну, мені не ок, вона каже, ні-ні-ні, ми все зробили. Я кажу, окей, ти даєш зараз своєму татові цей екран і він подається на цю послу. Вона така, ок, поняла, переписуємо.
0: А ви робите якісь фокус-групи?
1: Ну, от АБ-тест,
2: У нас uh, всі послуги виходять в бету до того, як вони виходять в паблік-реліз. Тобто АБ-тести, ну тут трохи у нас недостатньо часу на такі речі, відверто скажу. Тобто, так, да, це по-правильному, але б е- з усіма цими підходами, АБ-тестами і так далі. То у нас би, мабуть, там, третина сервісів була зараз із тих, які в нас є. От. Але ми завжди виходимо в бета-тестування. бета тестування складається з кількох етапів. У нас є внутрішня бета, коли ми пер- пропрацюємо все. І міністр, зокрема, теж дуже багато уваги приділяє там, кожному тексту навіть. Е- і Далі ми під кожну аудиторію, під кожну, верніше, послугу збираємо цільову аудиторію і ми з нею працюємо е, уже по беті, збираємо фідбек, якщо треба, правимо і так далі. Це, до речі, теж е, цікавий момент. Е, ну, не, можливо, неочевидно, просто хочу поділитися, оскільки тут у нас різні будуть глядачі з маркетингу, з усього. Uh-huh. Типу, коли ми створювали дію, на початку ми думали, все, ми як монобанк. Зберемо е, одних і тих же бета-тестувальників, які будуть з нами там довго, і вони будуть знати всю історію наших продуктів. Е, ну які виходили там оновлення і зможуть там класно давати свій зворотний зв'язок. І так ми запустилися з водійськими. А потім. Уже на паспорті, от якраз після історії цієї, уже на паспорті стало зрозуміло, що це неможливо, тому що у кожного документа і у кожного послугу своя цільова аудиторія. Це ключова особистість, тому що умовно в тебе є водії. все супер. Потім тобі треба тестувати ID-карти, тобто не обов'язково у всіх водіїв є ID-карти. А потім тобі треба, я не знаю, тестувати довідку переселенця а потім тобі треба тестувати зміну місця проживання, а потім після цього сплату податків. І це не може бути одна і та ж сама людина всюди. Тобто, і відповідно, насправді, здається, що це діє там, це продукт такий суцільний, а насправді це, ну, такий певною мірою маркетплейс, тому що є дуже багато різних продуктів, і в них у всіх є різна цільова аудиторія, і з різною цільовою аудиторією доводиться комунікувати по-різному.
0: Ось ще пояснимо глядачам, в принципі, може, як ви збираєте ці е, групи, аудиторії, цілі, як ви з ними працюєте, яка у вас механіка?
2: Це все дуже просто. Ми оголошуємо в соцмережах, що ми збираємо бета-тестувальників. Те І раніше ми збирали через лендінг людей, а зараз ми збираємо просто через чат-бот. От, тобто є базова інформація, яка потрібна від людини, тобто підтвердження, що вона відповідає там, критеріям, ну, наприклад, да, якщо ми там, тестуємо я не знаю, там, пенсійне посвідчення, що ну, точно у людини є це пенсійне посвідчення, плюс базова інформація, там, прізвище, ім'я, податковий номер, бо за податковим номером власниці доступ вона отримає до системи, і там, о, облікові дані з App Store або Play Market.
0: Цікаво, як, наприклад, людина з пенсійним е, помічає, що є тестування, записується. Моя мама, наприклад, сказала: Ні, у ну, кожного... Я дійсно за нею
1: користуюсь.
2: Там, 50-60 ⁇ які тестують. Е, розкажу тут одразу кілька моментів вам по черзі. Перше. З приводу, звісно, що складніше таких людей заучити в будь-якому випадку, старших, але пенсійне посвідчення – це не лише по віку. Це по інвалідності і це в будь-які вікові групи. Тобто там і 30, і 20 років і що завгодно. Тому вони входять в такий же пул тестувальників. З точки зору вікових, дуже обмежена аудиторія людей, які дійсно готові там тестувати, давати фідбек. Але так чи інакше, от буквально вчора ми перевіряли цифри. У нас десь 19 чи 19,2 мільйони користувачів. І із них 55 плюс – це 4,2 мільйони.
0: Це, це ж, я е... така зависла трошечки, але така згадана, знову ж таки, своя мама, яка скаже: я, я, я телефоном не вмію користуватися.
1: Е, дивись, дуже дивно. Я бачу цих людей 60 в коментарях під постами, але ну бач, вони не, не відгукуються на ці тестування. А скажіть, будь ласка, м- перед дією в Україні було щось схоже на дію? Чи е, е, відома вам історія про додаток «Київсмартсіті», який там потім став «Київ» цифровим? Ой,
2: ну тут кілька тоді історій. Взагалі до дії в 2019 році кілька моментів, що хочу проговорити. Перший – деякі послуги в електронній формі існували. Вони знаходилися на порталі Кабінету міністрів, кому, gov.ua. Але вони це не були спрощені послуги в тому вигляді, як вони у нас зараз є. Там 10-15 полів, зрозумілі пояснення. це. Є паперова форма, от така ж форма тільки на вебсайті. І, е, грубо кажучи, але рух тоді вже почав відбуватися, і в Україні існувало там, агентство з електронного урядування. Е, і, власне, частково це агентство лягло в основу потім появи міністерства. Тобто рух почався вже тоді, і попередні там, команди починали над цим роботи. Що стосується там, по Київ Діджиталикіпериторичний Київ цифровий. Звісно, звісно, в курсі, і я користувався і одним. Плюс, ну для розуміння, у нас ж на всіх рівнях є в країні заступники з цифрової трансформації. Так само на рівні міста Києва також є заступник з цифрової трансформації Петро Оленич зі своєю командою, і вони якраз, якраз займалися цією трансформацією. Тому що Київ Kyiv Digital було дуже багато до питань до продукту, до того, хто там працює з даними, як працює. Я не зовсім там глибоко в темі, щоб якось там коментувати цю історію. Були проблеми, в тому числі, якщо я правильно пам'ятаю, навіть з правами на торгову марку Київ Digital чи на назву цього застосунку. І... Але, власне, команда, команда цифровізації Києва зробила класну роботу, вони все підхопили. Переробили, зробили більш прозорим, і, ну, як на мене, ми всі тільки виграли від того, що є Київ цифровий. От. А до того ще були різні потуги е, запуску різних електронних сервісів там, в різних регіонах, окремо, чи ще щось. Але більшість з них все-таки почала розвиватися вже з появою Мінцифри, з появою якраз теж на рівні регіонів заступників цифрової трансформації.
0: Я розумію, мені з, так з точки зору комунікації не суперологічно. Дуже зручно коли це все в одному місці, в одному стосунку, чим люди будуть. Наприклад, у мене є і цифрові і Дія. Ну, наприклад, мені було б кльово, якби там, не знаю, я ті самі функції були. б в одному. Я розумію, що це неможливо? No, ні,
2: це е, в довгостроковій перспективі, там, це гіпотетично можливо, але неможливо зробити все одночасно, все одразу. І набагато краще, коли е, або є, наприклад, да, на рівні. На рівні ж кожного регіону, так само, як на рівні держави є купа послуг від різних установ, так само на рівні регіону є купа послуг від різних установ. І класно, коли ви не можете якось це все консолідувати в одну історію. Можливо, в майбутньому у нас будуть якісь інтеграції, коли там регіональні послуги будуть з'являтися, але зараз поки фокус у нас на національні. Як виникла
1: думка вийти за рамки державних послуг? Як як з'явилася у дії? Бачу.
2: І чи дивиться його це, це моя улюблена взагалі тема насправді, і тут я навіть не іронізую. Був початок повномасштабного вторгнення, і перед нами поставала величезна купа різноманітних питань. І одне з питань, яке поставало, це росіяни намагалися влучити ПТ Волишкам, всі пам'ятають, що було в Дорогожичах, там же Миколаєві те ж саме. І вони намагалися там зламати телеканали, радіо, і там, пам'ятаєте ж, мес відбувався, там всі бачили ці ролики, там армія капіталювала, Зеленський вже втік, там чи ще щось, якісь такі речі. Вони намагалися постійно перебити сигнал, плюс окупація там південних територій, східних територій. (кій) І люди, там був ризик, що вони повністю втратять доступ до будь-яких новин. А це ж найголовніше, тобто наш найголовніший капітал це все таки люди, і е, Росія дуже сильно працює там, над інформаційним тиском, пропагандою і так далі. І нам треба було дати їм інструмент, е, власне, інструмент новин. Ми думали, швидко у нас багато з'являлося тоді ідей, і вже е, ж тоді працював єдиний марафон. І він же дублювався на громадському радіо, по-моєму, на громадському так. І що тоді? Ми зрозуміли, що у нас там на початок повномасштабного вторгнення у нас 14,5 мільйонів унікальних користувачів. Е, марафон можна було дивитися на Мегого, можна було дивитися на Ютубі. Проблеми цих двох е, платформ в чому? Е, Мегого у людини має бути досвід на той момент користування Мігого. Тобто ми з вами, якщо у нас там є підписка, і навіть без підписки, ми знаємо, що робити. Умовно, наші батьки, ми скажемо, встанови Мігого, зараз Росія вторглася, встанови Мігого, дивись виставила марафон. Ну, це не та задача, яка там, буде там, номер один. І те ж саме з Ютубом, знову ж таки, оскільки далеко не всі користуються там, платними підписками і так далі. Деякі люди, наприклад, навпаки уникають там, багато, великої кількості перегляду Ютубу, саме через там, рекламу і тому подібне. І, знову ж таки, цей варік нам не дуже підходив. Але ми розуміємо, що на це 14 мільйонів користувачів і це прям доступ до них. І ми запартнерилися з Мігого, насправді телебачення в «Дії» надається Мігого. І швидко зробили розробку, швидко зробили інтеграцію і е, додали трансляцію. Чи користуються цим попитом? Фінал Євробачення минулого року через дію подивився мільйон людей. Е, Сумарна кількість переглядів чемпіонату світу, бо ми додали розваги, щоб люди там могли якось трохи веселіше час проводити, подивилось мільйон двісті людей.
0: Як змінилася рутина? Так, щоденні перегляди, цифри, наприклад, від початку війни і з моменту, як ви запустили цю послугу, і, наприклад, сьогодні?
2: Ну, зараз, звісно, менше. Зараз, звісно, менше, оскільки тоді, що тоді майже весь час люди проводили в укриттях. Згадайте, постійно там ночували, жили в укриттях, ніяка мова там про те, що буде їздити в метро чи ще щось не стояло, особливо. І ясна річ, що тоді там єдиною розвагою, мабуть, людей було дивитися там. Телебачення чи грати тоді в ЄБЕРКТАР. А зараз вже трохи ну, там, формат життя змінився рідше, ну відверто кажучи, за виключенням останніх там, кількох тижнів, да, рідше тривоги, люди там, мають доступ і до новин, і до всього. То... Але в будь-якому випадку попитом досі користується. До речі, я ж коротко, я так захопився розповіддю про те, як ми це додавали, і я головне випустив, мабуть. І власне от такі сервіси, як телебачення і радіо, як ми запустили. Потім з часом я зрозумів, що це і є власне держава в смартфоні. Тому що під час, ну в цивільний час можливо ні, але під час повномасштабної війни, яка відбувається, то доступ до новин — це такий же там, суперважливий державний сервіс для людей. І от якраз от, як ви запитували, що ми вийшли за рамки е, послуг і документів, і з одного боку мені тоді здавалось, що ми робимо щось там точно прям е, ну, яке, яке отаке, виходить за рамки. І з часом я зрозумів, що це просто широке розуміння е, держави в смартфоні.
0: Дуже коротко. Нещодавно ви запустили дію освіту. Що це? Для кого це? Це якби, да, нова штука, цікаво почути, кому вона буде корисна. Скажу так, для себе я вже знайшла багато корисного, так що заходьте на Діосвіту. От, як цим користуватися?
2: Насправді ми перезапустили, тому що у нас освіта запустилася Ну, мені здається, чи на початку 2020 року, чи щось таке. Що таке взагалі? Тоді це називалось там, «Дія. Цифрова освіта», зараз це трансформувалося, перезапустилося вже в «Дія. Освіта». Адреса цього веб-порталу, це не мобільний застосунок, це веб-портал От І е, там в форматі серіалів е, розкрита величезна кількість там, тем, які можуть бути цікаві людям. E, і перша ітерація, да, на чому ми фокусувалися, це там на розвитку там, цифрових навичок від базових, декихся там більш advanced, на тому, як користуватися в різних сферах життя, там навіть і для держслужбовців, і для всіх всіх Тобто там близько ста, здається, серіалів було тоді. E, час показав, що люди користуються попитом, мільйони людей проходять через ці курси. Дійсно, деякі з них взагалі стали обов'язковими, коли люди там. Подаються на, на ну, працевлаштовуються. І е, так, і нам ну, стало очевидно, що треба рухатися далі. Тим паче, нові виклики ставить війна. Е, багато людей змушені змінювати професію, е, використовуючи це модне слово, там світчери. Але так чи інакше, е, в даному нашому контексті українських реалій це не, не про там людей, які е, із я не знаю, менеджерів стають айтішниками. Так? а це і про різноманітні речі, і у нас ми вийшли за рамки саме цифрових е- курсів, і зараз там вже навіть і курси по тому, як правильно працювати там клінінг-менеджером, і так далі, для того, щоб люди могли опановувати нові для себе професії, і оскільки там наша задача як держави піклуватися про людей, то ну, ми якраз керуємося цим в розвитку дії освіти.
0: А буде вважатися, да, що якщо ти, наприклад, пройшов курс на дієосвіти, що з часом це буде як не знаю, ну не, не як те, що там курси закінчив і це прикольно, да. А ти от приходиш роботодавцю, показуєш, і для тебе це як гарант того, що ти там отримав якісну освіту?
2: Е, я думаю, що так, тому що деякі вже так працюють курси. Е, плюс кожен курс це не серіальчик, подивився і забувся, а в тебе є тестування завжди. Ти приходиш тести, якщо ти недостатній рівні брати, ти можеш повторно придивитися і так далі. Тобто це не лише перегляд, але і робота з тим, наскільки ти засвоїв цей матеріал.
0: А ці е, курси вони включають якийсь час, ти маєш, ну, так, як там, на класичному навчанні в на університеті, який ти маєш е, сам обробити якусь інформацію, умовно кажуть, що тобі дають список літератури там, чи щось таке, і ти довчаєшся ще окремо. Чи...
2: Ну, можуть бути різні форми. Ну, Більше сотні курсів у нас в різноманітні формати є.
1: В електронному уряді Туреччини є змога створити своє сімфамільне дерево да mm-hmm. там до сьомого коліна. А, зар... а зараз для нас ця тема досить актуальна, тому що ну відбувається війна. І чи планує дія запускати якісь схожі історії там пошуку зниклих чи там родичів, які пропали безвісти?
2: Е, так, теж складна тема. Е, поясню, в чому особливості, мабуть, і там, свої думки, мабуть, на цей рахунок. Що стосується особливостей, то е, у Тереччини, на відміну від нас, в цьому випадку є величезна перевага, тому що в них є там, спадковість цих даних в державі. Тобто це ж не просто ти там вписуєш якихось людей і вони якимось чином так з'являються. Да? Це є спадковість. У нас, на жаль, е, там, Україна переживала спочатку. Там ми були в складі кількох імперій, потім у нас був час самостійності, потім у нас е- знову там, в складі е- ще однієї імперії під назвою Радянський Союз. І це все там, знаєте, весь час, е- час якимось таким перекотиповим воно котилося. Потім паперові реєстри, потім якісь реєстри недології. І це дуже багато масок в цьому відбувалося. Е- і тому у нас це набагато складніше. Але на щастя, зараз от якраз Міністерство юстиції, ми з вами там перед випуском говорили про наш подкаст, і Міністерство юстиції в тому числі вже там десь на фінішній прямій, по, принаймні по, по, на поточний час, по родинним зв'язкам. Це те, чого не було, наприклад, там, ще досить недавно. Тобто, грубо кажучи, в документах в тебе написано, що це твої діти, наприклад, а сама система не має жодного уявлення, бо для системи ти ж не банік, Стеслав Сергійович, а для системи в тебе є там податковий номер, який, або там, <кій> твій запис там в іншому реєстрі, який є твоїм ідентифікатором і по якому можна відслідкувати тебе, видати тобі в дії там, водійське посвідчення, і, там, я не знаю, показати доступ про народження чи ще щось. От е, зараз Мін'юст якось доводиться до якогось владу і це допоможе якраз поступово рухатися в тобі. Чи, чи стане це складовою е, для того, щоб можна було шукати там, загиблих е, або тих, хто пропав безвісти, безвісті, поки що я не знаю. Але ну, сподіваюся, що ну, точно ми винайдемо якісь там інструменти, які будуть цьому
0: допомагати. Це супер важливо. І взагалі, мені здається, що існують купа, є вже закриті реєстри, і супер цікаво людям, мені здається, було б дізнатися, звідки вони, хто їх родич і все таке інше.
2: Ну там насправді здебільшого, знаєте, здебільшого це треба просто фізично брати і копати. Тому що в мене дідусь, він дуже багато років присвятив пошуку якраз там наших, і там, одна із ліній моїх предків там, щось там, 1800-1700 років е, фігурує в документах, при тому, що це Закарпатське село, це ще там, австро-угорські часи там, і так далі, але він знайшов там це. Е, основна особливість, основна проблема в чому? Е, знаєте, типу, пересічний громадянин думає, що держава знає про нього все. Е, але насправді у держави є ці дані, але вони абсолютно не систематизовані. Тобто, ти думаєш, умовно кажучи, знаєте, там, ти перетинаєш кордон і, значить, прикордонник такий раз, як в блокбастерах бачить, скільки штрафів ти не заплатив, там, я не знаю, ще якісь якісь речі такі, всі, 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 і там ти такий повністю, знаєте, прозора для нього людина, насправді дуже велика кількість несистематизованих даних, тобто те, що є в архівах, тільки зараз там Держархів працює над цифровізацією архівів. І здається, що їм там 8 років ще знадобиться для того, щоб це все оцифрувати. Потім ці всі зв'язки треба побудувати. Ідентифікатори людей в різних місцях, а ще історія з буквами ІІ після радянських документів ну, — це повний мес. І насправді треба багато самому працювати якраз на тому, щоб ці дані з'явилися в реєстрах. Так само Просто там, ну, користуючись цією темою, наведу приклад. Нерухомість, базова історія, навіть не породичав, нерухомість. У нас у багатьох є нерухомість, яка була зареєстрована в 90-х роках. І більша частина цієї нерухомості відсутня в реєстрі. Ви стикалися теж відсутня в реєстрі, і ти такий, чорт, ви ж держава, ви мусите знати, але насправді, тобто є десь ці дані копії цих даних в архівах БТІ неоцифрованих і єдиний спосіб, щоб ці дані на даний момент з'явилися в реєстр, ти маєш сам це ініціювати. Прийти, да. Вони а, візьмуть твої документи, знайдуть їхні відповідники і потім будуть вносити ручками це все в реєстр. Тобто, а, і на жаль, там це єдиний шлях, як може це з'явитися. Так само, як у нас ми коли запускали водійські документи, була та ж сама проблема, ви ж держава, ви маєте знати, що я там в, я не знаю, в якому будь-якому, в 20-му, 97-му отримував водійське. Є шматки даних, можуть бути реєстри, можуть бути паперові, але це не значить, що ця вся лінія вона збережена. Треба самому ініціювати, бо без тебе держава не завжди може це зробити.
0: Ну да, я навіть знаю, що коли там з якогось року, не пам'ятаю конкретно якого, ти коли там робив процедуру куплі-продажу, тільки тоді, ти якби приходив, виявляли твою квартиру, потім ти там що доносів якісь, типу, яка там в тебе квадратура, як воно mm-hmm, все виглядає, mm-hmm. навіть ніхто не міг це достовірно перевірити, і потім до да, ручками юристів в якусь базу вносив, вона з'являлась. Ну,
2: зараз у нас є такий проект, і ми пілотуємо його. По-моєму, в шести регіонах. Можу помилятися з цифрою, але пілотуємо його в кількох. Протягом літа, я сподіваюся, що зможемо вийти на всі регіони України, коли можна буде через там, портал Дія, зокрема, завантажити свої дані і БТІ буде шукати відповідники і вносити в реєстр.
0: От є там да, дія як застосунок, є дія як сайт, є там, умовно кажучи, дія освіта, дія бізнес, і якби, в моєму якомусь такому да, умі, в моїй голові це якби Одна така система, яка дуже прикольна, тому що там я, наприклад, користувалася дією бізнесу, це було супер круто, тому що мені я знайшла там чудового юриста, який мені пояснив все по моїх питаннях, все проконсультував. Це була безкоштовна консультація. Взагалі, я не знаю, це, це була опція в умовах війни чи ні. Але я потім ще цю дівчинку ще й радила. і мені мій друг теж порадив, сказав: Ота Льона, там є прийди консультацію, і це було супер кльово. От мені цікаво, чи ваш як відділ займається і всі ці да, три блоки, які наразі в моїй голові, чи тільки окремо роботи за стосунку вузького?
2: Е, мій департамент відповідає власне. Ми працюємо над послугами в мобільному і на порталі. Суто дія. Суто дія, так. А для розуміння всіх інших, знову ж таки, це там маркетингова частина, це наші От, ця історія з'явилася дуже просто. Ми, створивши дію і створивши там якийсь ну, індикатор якості там, і очікувань людей, да, як ми працюємо, як, як ми створюємо це все, досить логічно було використати це все як суббренди. І запустити як субренди, щоб коли умовно ми презентуємо я не знаю, там дія освіта, там чи дія цифрова освіта. Люди вже розуміли, що це пов'язано з дією, значить, буде зручно, просто і значить буде допомагати теж саме з бізнесом, теж саме там з іншими напрямками. Але о, взагалі навіть на рівні міністерства ці всі напрямки координуються навіть різними заступниками. Тобто, От я хотів цю структуру, якраз виходить. Чи це
0: була ваша ідея, чи з ідеєю цього субренду прийшли інші департаменти?
2: Ні, це, ну, це на рівні вищого керівництва, це була в тому числі ідея міністра е- так запускатися. Ми всі тоді разом працювали над тим, над тим як мають виглядати ці субренди, як, як це має працювати. І, Наприклад, є Валерія Іонан, вона відповідає за дії освіти, дії бізнес. Є Олександр Барняков, який відповідає за дії сіті. Е- я відповідаю там, за... Ну, Вірніше, є мій керівник Олексій Виску, перший заступник міністра, який координує, власне, весь цей глобальний напрямок послуг. Я в, ць- в рамках цього відповідаю там, за мобільний застосунок, за портал. Щойно прозвучало, що
1: люди розуміють, що це буде зручно, що це буде швидко. І, в принципі, ви вже не, од- не один раз в інтерв'ю казали, що а, хейту майже немає. Ну, тобто, не так, як було раніше, його майже немає. Але ну, не може бути, що його немає. Він все ж таки... Він завжди буде. Є,
2: так. Що зараз? Кому чого не вистачає? Знаєте, з точки зору хейту завжди будуть такі соціальні ролі, по-перше, і це треба приймати. Тобто ти, ти не можеш подобатися 7 на 100 Тобто це неможливо, завжди буде хтось, кому чогось не вистачає. Причини, які можуть бути. Перший — це люди, у яких там, ті чи інші сервіси можуть бути їм недоступні. Там, десь от, немає даних в реєстрі там, по нерухомості, ще чогось, який, знаєте, такі осад залишає неприємний. Другий момент є, ті люди, які, в принципі, з недовірою ставляться до технології. Тут не важливо, чи це називалось би дія, чи це називалось би будь-яким іншим способом. Є люди, які там, можливо, із там, побажань додаткової безпеки. Можливо, із того, що вони не дуже там, глибоко розбираються, як... і не цікавились в достатній мірі, як там влаштована дія, але вони ставляться з недовірою. Деякі продовжують, знаєте, ну, ми ж пам'ятаємо, у нас були і люди, які були проти вакцинації, і, і справді люди, які вірять в тому, що земля пласка. Ну, так, і люди, і...
1: яким не потрібен інди... інфікаційний. Так, і так, так,
2: і так, так, так. Тобто, є різні люди, і... Там є категорія людей, яка весь час намагається там, вбачати якусь, якусь приховану зраду. історію, якусь зраду так, в тому, що працює Дія. Але, як ми бачимо, з кожним разом там, кількість цих людей вона зменшується. Ну, тобто, там, наразі да, понад 19,5 мільйонів, мільйонів унікальних користувачів. Ми розуміємо, що там, без дітей це 70 від 70% дорослого населення України. Чи відбувається у вас комунікація з користувачами Дії? От, чи буває якась
1: конструктивна критика, і ви такі, о, блін, так, да, дійсно.
2: Е, насправді так. Е, ну, тут кілька моментів. Ми завжди, у нас дуже, там, скажімо так, уважно працює support. Так, ми велику кількість, основну кількість запитань закриваємо через чат-боти, тому що вони містять вже інформацію, з якою стикнулося найбільше кількість людей. Але так чи інакше, навіть в соцмережах, там людина пише щось, там не працює, ми завжди відпрацьовуємо, і це може бути індикатором для того, щоб щось треба було змінити. Якщо е, люди звертаються до нас з якимись конструктивними ідеями, ми завжди відкриті. От і тут просто єдине, що. Е, Скажімо так, ідея, яка там з боку може здаватися простою, вона має передбачати дуже велику кількість змін на рівні держави. І це не завжди все так просто може відбутися. Навіть не в плані, там що щось не працює чи щось треба змінити. Але приклад, там. Е- Буквально в перший вже рік існування дії, всі нам казали, чому починайте вже робити, запускайте, чому ніяк не запустите субсидії, тому що багато, багато людей потребують субсидії. Але насправді тоді була дуже стара і недолуга система на боці Міністерства соціальної політики, яку неможливо було використати для того, щоб надавати електронні послуги. І тоді вже там, Мінсоц разом там, за підтримки Програми розвитку он в Україні вони там відповідно розробили нову електронну систему соціального страхування, яка з одного боку там е- зарубала дуже велику кількість корупції, там, яка була пов'язана з цим. А з іншого боку, дала можливість нам інтегруватися. І вже тоді ми там запустили, е- по моєму, наприкінці двадцятого року, ні, наприкінці двадцять першого року, ми запустили субсидії, запустили там інформації про трудовий стаж і так далі. Тобто, з одного боку, люди кажуть, ну, це ж очевидно, очевидно, там, зробіть субсидії. А з іншого боку, є багато складових, які домашньої роботи, яку треба виконати.
0: У мене, напевно, перед останні питання.
2: Добре. А-а-
0: Повертаючись там до нашого головного фрейму комунікації, маркетингу та такого іншого, мені цікаво, як досвід, який був у вас в бізнесі, і це було пов'язано з маркетингом, якщо не плутатися з SMM, була як агенція, допоміг в дії, ну, тобто стало таким поштовхом зробити все класно, сучасно, класний tone of voice, зрозумілу комунікацію, якими інструментами, можливо, ви якимись користувались? Цікаво
2: чути. Е, найголовніше, мабуть, це е... Мова про підхід. Тобто міністр він же теж прийшов з, з діджитал маркетингу. Тобто, це мова про підхід. Е, я таким прикладом розповім. Так? Е, е, буквально там нещодавно я був у відрядженні, і там зібралася величезна, величезна купа кількість країн, і темою цього всього там цього всього з'їзду були якраз послуги в державах. І е, там, під темою були е, там, user-centric services, тобто е, там, пос, сервіси, послуги, в центрі якої знаходиться людина. І кожна країна там, розповідала, що вони точно там, фокусуються на тому, щоб людям було зручно, але насправді реальність така, що і там, до нашого приходу в Україні, зокрема, це завжди е, state-centric послуги. Тобто те, коли в центрі знаходиться держава, а людина має підлаштуватися і все таке. От, і якраз, мабуть, цей маркетинговий бекграунд, який у нас був, він, знаєте, робота з клієнтом. Ну, тобто твоя класична історія, якщо ти не визначив свою цільову і не продав йому, то нічого в тебе не вийде. От, От.
0: Захистив ідеї, як так кажуть. Е,
2: так, так, так. І, відповідно, якраз ця задача працювати з болями людини, а не просто робити е, продукт, бо він має всім сподобатися, бо твоя цільова аудиторія — всі. От, ну це ж так не працює. ми, власне, і привнесли, мабуть, ну, цей там дух, коли ми почнемо, маємо піклуватися про людей, а не робити те, що виходить зробити. Так. Можливо, якийсь анонс невеличкий. Всі ми чогось чекаємо. А, ну, що стосується дії, власне, то. У нас є великий виклик все-таки добити питання із розмитненням цього року, над чим ми працюємо. Так? Тому що це не просто сервіс, який буде там, дозволяти просто ввести там, автомобіль за кордону, а це взагалі глобальна зміна і парадигми, і велике доопрацювання систем. Крім того, ясна річ, що будуть запускатися там, послуги для ветеранів, Сподіваємося, що цього року так вийде, вже почати з чогось. І, <кій> власне, в будь-якому випадку зараз великий, великий фокус на розвитку програми є відновлення, тому що люди в пошкоджених будинках мають, втратили домівки і так далі. І а, там є кошти, які можуть отримувати люди, ми працюємо. І Подаючи там заяву про пошкодження, вже потім можна подаватися на компенсацію. Це, мабуть, один з найважливіших викликів, який зараз є. Тому що зараз, поки тепла пора року, у людей є змога, там, у кого пошкоджено, повага дити, для того, щоб на зиму вже в дах був, вікна чи які там роботи треба зробити. От. Ну І ті люди, які взагалі втратили домівку, для того теж так, щоб допомагати їм вирішувати вже це питання.
0: Ну дуже-дуже дякуємо, що знайшли час. Дорогі глядачі, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, все, що там треба. до зустрічі в наступному випуску. Так, дякуємо.